0: Wie überdimensionale Tauchermasken sehen sie aus und tatsächlich kann man mit den Headsets der Virtual Reality in digitale Parallelwelten eintauchen. Dagegen erlauben Datenbrillen wie Google Glass, digitale Zusatzinformationen in die Wahrnehmung der analogen Wirklichkeit einzublenden. Beides, Augmented Reality und Virtual Reality, sind Varianten des sogenannten Metaverse. Mit ihm wird das Internet dreidimensional und sozusagen begehbar. Im Fall der Virtual Reality schicken wir in der Form eines Avatars sogar einen digitalen Stellvertreter von uns selbst in den Cyberspace. Das klingt futuristisch, aber es wird intensiv daran gearbeitet, denn ein begehbares Internet bietet ungeahnte Möglichkeiten für Ausbildung, Marketing und Social Media. Die Vortrags- und Diskussionsreihe Fokus Zukunft unser Leben 2050 wird sich am kommenden Donnerstag in Karlsruhe mit Chancen und Gefahren des Metaverse beschäftigen. Am Ende wird das Metaverse als eine dreidimensionale Version von Google Maps daherkommen, in der wir mit unserem Avatar, unserem digitalen Zwilling unterwegs sind.
1: Es gibt beispielsweise Clubs, Bars, Geschäfte, in denen sich der Avatar bewegen kann. Dadurch entsteht natürlich auch ein ganz neues Shopping-Erlebnis, sei das heißt es im Mode- oder im Lebensmittelbereich. Sie verkaufen virtuelles Land und errichten virtuelle Läden oder ermöglichen einen virtuellen restaurant Besuch. Und selbst in der Tourismusbranche kann hier sozusagen profitiert werden, also 3D-Konstruktionen von Ländern ermöglicht es, Landschaften zu erkunden, wenn es aus welchen Gründen auch immer, ansonsten nicht möglich ist, dorthin zu reisen. Nicht nur Reisen in andere Orte sind möglich, sondern auch Reisen in eine, eine ganz andere Zeit sind denkbar. So kann die Schaffung historischer Welten einen ganz neuen Eindruck in vergangene Zeiten ermöglichen.
0: Die Professorin Marion Weißenberger-Eibel hat den Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement am Karlsruher Institut für Technologie inne und leitet das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Sie ist überzeugt, mit dem Metaverse erhält auch die Industrie ein Instrument, Entwicklungs- und Produktionsprozesse zu beschleunigen.
1: Man kann sich das vorstellen wie eine Art Simulation des Produktionsprozesses, der Abläufe, die eben der Reihe nach für zum Beispiel einer Produktion eines Automobils erstellt werden müssen. Und so können im Vorfeld mögliche Schwierigkeiten schon aufgedeckt werden und der Produktionsablauf von der Entwicklung bis hin zur Produktion bis zur Auslieferung abgebildet werden in der digitalen Welt und so Variationen, aber auch Produktentwicklungsfeatures ausprobiert werden und die Wirkung auf die nachfolgenden Produktionsprozesse dargestellt werden.
0: Auch für die Ausbildung bietet das Metaverse einen idealen virtuellen Trainingsraum.
1: Nehmen wir eine Kfz-Handelausbildung, man kann sich ja dann physisch in diesem Metaverse bewegen und eben auch Maintenance oder Wartung oder entsprechende im Handwerksbereich, im Kfz Kfz-Handel bestimmte Prozesse auch auslösen und dadurch lernen, mit Prozessen im Handel oder in der Produktion umzugehen und gleichzeitig auch digitale Know-how zu zu schalten, eben über die entsprechenden Brillen, sodass physische und digitale Welt miteinander verknüpft werden kann. Und das ist natürlich auch eine spielerische Anwendung, Ausbildung oder in Berufen eine Ausbildung zu erlangen.
0: Damit das Metaverse tatsächlich eine realistische Simulation der Wirklichkeit bieten kann, braucht es Hochleistungsgrafikprozessoren. Und mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz kann die Modellierung der digitalen Zwillinge beschleunigt werden. Der
1: zweite Baustein sind physiologische Daten. Diese ermöglichen die Interaktion über Text und Sprache hinaus. Und dazu werden Bewegungsdaten der Nutzerinnen und Nutzer aus der realen Welt erfasst und in das Metaverse übertragen. Und hier sind Schnittstellen notwendig, die bei Sensoren beginnen können und bei neuronalen Schnittstellen, sogenannten Brain-Computer-Interfaces, enden können.
0: Über die Blockchain-Technologie können im Metaverse Transaktionen abgesichert werden.
1: Es geht um Bezahlung, es geht um Eigentumsrechte. Der ganz zentrale Punkt ist, Transaktionen Durchzuführen. Man kann diese digitalen Güter, Kunstwerke, Musikdateien, E-Books letztlich mit dieser Kryptowährung nachvollziehbar und manipulationsfrei abwickeln. Und das ist eigentlich das Spannende an der Blockchain. Bezahlen, nachvollziehbar machen und vor allem manipulationsfrei abwickeln.
0: An die Bandbreiten des mobilen Internet wird das Metaverse hohe Ansprüche stellen.
1: Wenn wir Menschen überall auf Augmented Reality und Virtual Reality Erlebnisse zugreifen sollen, dann benötigen wir die 5G-Technologie und wegen der notwendigen immensen Rechenleistung erwarten Expertinnen und Experten ein vollständig entwickeltes Metaversum erst in 20 Jahren.
0: Ein begehbares Internet, in das die UserInnen eintauchen, bringt allerdings auch die Gefahr, dass noch mehr Daten abgegriffen werden als im zweidimensionalen Netz.
1: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir trotz der Avatare als Menschen im Metaverse unterwegs sind. Das Metaverse darf sich daher nicht als rechtsfreier Raum entwickeln. Das heißt, der Schutz unserer Daten und Privatsphäre darf hier nicht verloren gehen. Und das ist schon ein Punkt, den wir mit im Auge behalten sollten als Nutzer muss ich wissen, dass ich mich sicher im Metaverse bewegen kann... Und das ist ein Thema, sich tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich mit umsetzbaren Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Das ist eine große Aufgabe, die wir uns entsprechend auch annehmen sollten. Peter Kirchschläger, Leiter des Instituts für Sozialethik der Universität Luzern, schlägt beispielsweise eine UN-Aufsichtsbehörde für das Metaverse vor. Analog zur internationalen Atomenergiebehörde.
0: Wie immer bei Fokus Zukunft, unser Leben 2050, werden Ausgewiesene Expertinnen aus Industrie und Wissenschaft das Thema diskutieren. Ich
1: glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Vortrags- und Diskussionsreihe und ich freue mich schon sehr darauf, Sie alle am 17.11. um 18.30 Uhr im Triangle wirklich live begrüßen zu dürfen und miteinander zu diskutieren.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.